0: Un cuerpo débil debilita el espíritu. Bienvenidos a nuestro programa Una Vida Sin Dolor. Un saludo cordial a nuestros oyentes. El día de hoy les tenemos preparado un programa sumamente importante, donde hablaremos sobre la teoría que nos explica el movimiento humano. Quédate con nosotros. Para ello, contaremos con la presencia de nuestra colaboradora Ángela Miranda, quien es estudiante del último ciclo en la Universidad Continental. Buenos días, Ángela. Bienvenida a este programa.
1: Hola, Leslie y a todos los oyentes. Me siento muy contenta de estar en tu programa para conversar y responder las dudas sobre este tema.
0: Bien, te comento una anécdota que tuve en mi familia. Bueno, tengo un hermano amante del fútbol y hace unos días llegó a casa cojeando y me decía que le dolía demasiado a tal extremo que ni pararse podía. Entonces, mis padres, preocupados por su salud, optaron por llevarlo a la clínica. El doctor nos indicó que tenía un esguince y esa era la razón por la que no podía caminar. Lo trataron y le dieron analgésicos. Bueno, al darlo de alta, el doctor le indicó que debería asistir a un centro de fisioterapia. Pero en realidad, en mi familia no sabíamos de qué se trataba, ya que no sabíamos lo que hacían los fisioterapeutas.
1: Sí, Leslie. Actualmente, la gran mayoría desconoce sobre la labor de un fisioterapeuta y cómo es que el profesional fisioterapeuta ayuda a las personas a que puedan recorporarse a sus actividades de la vida diaria. Y para poder fundamentarlo, quiero comenzar comentándoles que la fisioterapia ha sido conceptualizada por la Confederación Mundial de la Fisioterapia en el 2017 como una profesión que provee servicios a individuos y poblaciones con el objetivo de desarrollar, mantener y restaurar el movimiento máximo y la capacidad funcional a lo largo de la vida.
0: Claro, la verdad es que tenía mucha razón, porque en mi familia no sabíamos lo que es la fisioterapia, ya que en años anteriores el tratamiento era solamente ejecutado por los doctores.
1: Sí, es cierto. Por eso quiero recalcar la importancia del movimiento y en esto se basa la teoría que explicaré a continuación. Se propone una teoría que sirve de base de conocimientos precisos sobre la profesión. En 1995, Cheryl Cott expresó la teoría del movimiento continuo, la cual concibe el movimiento corporal humano incorporando aspectos fisiopatológicos, sociales y psicológicos del ser humano en movimiento, basándose en tres principios fundamentales y seis principios relacionados con la fisioterapia.
0: Bueno, para que nos quede más claro, ¿nos podrías mencionar cuáles son los propósitos que mencionas?
1: Claro. Los propósitos de la teoría del movimiento continuo son el de aplicar ambas corrientes y futuras prácticas clínicas, también capaz de informar investigaciones y educación y suficientemente amplia para aplicar todos los aspectos de la fisioterapia.
0: Oh, ¡Qué interesante! Bueno, hablaste sobre unos principios. Eh, ¿Qué nos podrías explicar a más detalle, por favor?
1: Claro, los principios generales son, eh, primero, el movimiento es esencial para la vida humana. Como segundo, el movimiento ocurre en un continuo del nivel microscópico al nivel del individuo en sociedad. Tercero, los niveles de movimiento en el continuo están influenciados por factores físicos, psicológicos, sociales y medioambientales. Los principios que van a estar relacionados en la fisioterapia son seis. El primero es eh, los niveles de movimiento en el continuo son interdependientes, o sea de lo micro a lo macro y del interno al externo. En cada nivel del continuo biológico hay un logro máximo de movimiento potencial influenciado por otros niveles psicológicos y sociales. Dentro del conjunto de límites por el movimiento con potencial máximo adquirible y capacidad de movimiento corriente. Como cuarto, la patología y factores de desarrollo tienen el potencial de cambiar el la capacidad de movimiento corriente y crear una diferencia entre la capacidad de movimiento corriente y la capacidad de movimiento preferida. Como quinto, el eje de la fisioterapia es minimizar el potencial y existencias de las diferencias entre la capacidad del movimiento preferida y la capacidad del movimiento corriente. Sexto, la práctica de fisioterapia incluye movimientos y modalidades de educación y tecnologías y modificaciones ambientales.
0: ¡Qué interesante! Bueno, ¿y cómo se relaciona esta teoría en el caso que les compartí?
1: En el caso de tu hermano, se vio alterado el movimiento, por esto su capacidad de movimiento se ve alterada y, y disminuida. Por lo cual, la fisioterapia va a buscar reducir lo máximo posible la diferencia que existe entre la capacidad de movimiento que se encontraba realizando con la capacidad de movimiento que actualmente se encuentra realizando, ya que disminuyó por la lesión. Bueno, espero que la información que brindé sea de mucha ayuda y aporte en cada uno de los oyentes. Muchas gracias por la invitación.
0: Qué interesante, la verdad, es que yo no sabía mucho de este tema y sobre todo la labor de los fisioterapeutas. Ahora sé que su aporte es significativo para las personas. Bueno, gracias por compartir con nosotros sus conocimientos, señorita Ángela. Bueno, espero que este programa haya sido de su agrado y sobre todo tengan esta información, ya que lo mencionamos, eh, la labor de estos profesionales fisioterapeutas no es tan conocida en las personas. Por eso, gracias a esta entrevista, eh, podemos llegar a, las, a la población y así enriquecer sus conocimientos. Muchas gracias.